0: 大家好，我是 AM 的楠楠，欢迎大家来到我们本周四的 AM。那我们今天这一期的话题呢，是如何在 Web3 游戏中实现可持续的商业模式？我我相信很多就是尤其是 Web3 的从业者一定会对这个话题相当的感兴趣。那 Web3 游戏呢，的确是目前区块链和游戏行业非常热门的一种交叉领域。它不仅改变了我们对于游戏价值还有参与方式的理解，可能也引领了一个新的商业模式。那在这种情况下呢，游戏开发者和参与者不再是简单的提供者和消费者的关系，而是成为了一种协同共建、共享价值的伙伴。那在这样的一个快速发展的领域，如何？构建和找到真正的可持续的商业模式，是我们一直面临的一个非常重要的问题。我们自己呢，也曾经在多次的 AMA 中和大家一起探讨过类似的话题。今天很开心能够邀请到几位 Web 三的真实从业人员一起对这个话题进行深入的探讨和交流。那今天呢，就呃，我们会一起深入的讨论一下 Web 3游戏核心价值和商业模式的构建，也会从一些具体的问题出发，比如说 Web 3项目它当前的收入来源有哪？哪些游戏中的消费场景和收费来源有哪些？那如何实现 Web 三游戏或者说 Web 三项目达到可持续的这样的一种商业模式？如果还有时间的话，我们也会进一步探讨和 Web 三从业相关的一些人员，比如说投资人、项目方、玩家社区，他们之间的关系和利益平衡，实现真正的长期发展。那。可以的话呢，也希望我们的嘉宾能够结合咱们的真实案例，分享一下你们对于这个话题的观点，帮助我们了解这个行业里面存在的真实的需求和问题，也针对不同的场景，呃，也帮助我们针对不同的场景来调整最终的这样的一种商业模式。希望最终呢，能够通过我们今天的分享，给到咱们的呃，咱们的呃 Web 3的从业人员或者是咱们 Web 3的玩家，给到一些不同视角的启发。我们先请咱们的几位嘉宾跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。那先从 Evelyn 您这边开始
1: 。OK OK，Hello， okay. 大家好，我是 Demo w a r l d 的这么一个发起人啊，刘木真。然后我们平时现在 base 在东京啊，很高兴今天来参加这个 Twitter 的话题。好，谢谢大家
0: 。好的，谢谢 Evelyn。那 c o u s i n
2: 大家晚上好，我是 Carson n e l a n d 的 co-founder， 啊，我们主要 base 在纽约和深圳，呃，今天非常开心，呃，能和大家一起讨论这个 M3 中的可持续商业模式。然后我们主要在元宇宙中从事两个事情，一个是呃 content maker 内容制作商，然后还有一个是地产开发商，这么两个重要的角色。好，谢谢。
0: 谢谢 c c o o u s n 卡森，卡森特别给力啊！因为其实我们跟 c s a 卡森是有时差的，我们现在是晚上，他那边可能是早上。特别感谢卡森给呃对于我们见面的支持。那嗯呃 g a n n i x 呃,、Gainix、
3: 呃大家好，我是呃那个 Build 道的经济模型小组的成员 g a n n i x 然后大家可以在 Build 道里面看到，就是我们小组经常会输出一些关于经济模型的文章。然后最近的一篇就是我写的关于 GameFi 的。好，谢谢主持
0: 人。谢谢 g a n i x g a n i x 关于那篇经济呃模型的文章，我们也在群里面发了。等会儿我把它分享到咱们的空间上方。如果大家对这篇文章感兴趣的话，也可以多多关注一下 g a n i x s 他们。下一位，申会礼
4: 。好、呃，大家晚上好，我申会礼，现在在 Apollo 负责生态这块。然后 Apollo 的话，就是呃提供元宇宙基建的一个呃机构，就我们提供了就是分布式的呃算力。然后给到比如说像渲染啊、AI 计算这样的一些需求方式使用，然后呃过程中也接触到了大量的一些游戏的项目，就是一些呃比如说一些呃游戏他们需要用到云渲染的，那我们这边会有呃算力来给他们提供。然后同时我们也在像呃其他的元宇宙的方向，包括像 AI、AR， 呃还有就是像 3D 打印这些有一些布局，我们最近也推了一些偏应用侧的产品，包括像 Apollo AI 这样的一些一些产品，能够给到呃相关自己训练一些 AI 模型。对，然后呃，其实之前也有研，就跟其他的那个 Space 里面讨论过，说 AI 和 Web 三游戏的一些结合的点。对，反正游戏肯定是 Web 三带来一个非常重要的一个趋势，以及能够带来大量的圈外用户嘛。然后今天也非常感谢 GM 的邀请，能够跟大家做一些交流，谢谢。
0: 好的，谢谢会礼，也再次感谢我们所有嘉宾的介绍。那大家通过前面的简短简单介绍呢，就应该能够感受得到，我们今天几位嘉宾真的是这个行业非常真实也深入的这种从业者。所以，如果咱们台下的呃听众朋友们对于咱们台上嘉宾比较感兴趣的话，可以先关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。那这里呢，我简单的跟大家讲一下我们整个今天晚上的活动流程。就开场结束以后呢，我们就会正式进入到这种分享环节。分享环节会分为主题分享和自由讨论两个部分。等到自由讨论的部分呢，如果大家有什么问题，都可以申请发言，咱们一起交流。也请台下听众朋友不要心急啊，我们大概半个小时之后呢，就会进入到自由讨论的环节。所以还是提醒一下咱们台下的听众，前半个小时可以听一下咱们嘉宾的分享。那大概半个小时之后呢，就可以加入到我们的讨论之中了。同时，也还是要声明一下，我们今天分享的所有的信息和内容均不构成对任何人的投资意见。加密市场是一个波动非常大的市场，所以还是要提醒一下大家，投资有风险，请大家谨慎对待。那下面呢，我们就正式进入到咱们的分享环节了。前面嘉宾几位嘉宾在自我介绍的过程中呢，其实都已经简单提过自己的项目。那能不能够就请咱们的嘉宾在？呃，结合一下咱们自己的项目，分享一下，就是关于这个话题，如何在 Web 3中实现可持续的商业模式。先由嘉宾们来分享，然后一会儿我针对嘉宾们的嘉宾们的发言再逐个提问。那我们还是从 v e 艾布尼您这边开始，可以吗
1: ？好，好，好，可以，可以。那跟大家简单分享一下，我们现在主打的一个 Web 3 game 呢，叫做《d e m o War》，啊，中文名叫做《神魔战争》。那它呢，是一款。综合性的末 o 游戏啊，是以末 o 为基础，然后我们加入了一些 RPG 或者卡牌的一些玩法在里边啊，以及我们会从这个游戏开始用它的一些 IP 呢，也是可以放到一些我们其他的产品里边啊，这么一个规划。目前呢，也是从去年十月九号可以开始打金啊，一直到今天，一直在这个完善这个打金模型啊，要目前的。池币地址大概有呃超过四万个地址，其实跟传统游戏比还是非常少。然后 NFT 呢，大概是呃目前是出掉了一万一万多张吧，一万多张 NFT 的这么一个数据，然后还是一个呃发展和完善的这么一个阶段啊。然后呢，我们觉得这个可持续模式呢，也是我们。一直进入到 Web3 Game 这个赛道，我们一直在考虑的啊，因为我们一之前是做传统游戏的，然后我们一直认为这个可玩性啊是这个整个的 Web3 Game 的一个要发展突破的点啊，因为这里边我我们从业多年以来呢，发现有一个矛盾，这个矛盾点呢就是之前的传统游戏呢，它是可以。啊，这个这个允许失败的啊，就比如说我这个产品实在是不行了啊，这个游戏公司会放弃这个产品啊。如果你在这个大公司你工作过，比如说腾讯、网易，你会发现它有很多款产品或者游戏，它可能可能投入几千万，它可能会放弃。但是在 Web Three 这里边呢，它由于这个游戏的这个起步基因等等，它是这个有着众多的，不管是道组织啊，还是。投资者呀，还是这个 NFT 持有者，他是很难这个，就是直接像传统游戏一样，就说，哎，这个这个产品我们就不做了啊。所以说，大家就可能会更注重金融属性，或者是经济模型这一块，会起到至少让大家从 token 上或者从 NFT 上至少能赚到钱。所以从精力分配上了。这个游戏性虽然我们参加过很多的讨论或者活动，你会发现，这个游戏性大家还主要是停留在这种嘴上的重视啊，真正落实到产品上，其实对于我们整个 Web 3的这这个、这个、这个 Game 的项目上，压力其实是非常大的，因为更多的这个 NFT 的持有者，包括 Token 的持有者以及各个链相关方都会逼着你去把更大的精力放在市场端。放在这个这个营销端啊，放在这个市值上，放在啊等等，但是这个其实是也是 Web Three Game 发展的一个瓶颈，因为我们会发现链游这个概念呢，是二零一七年从以太猫开始就有这么一个起色，从阿谢上的第一次的最大规模的破圈，但是我们会发现游戏性这一块到今年为止，从以太从以太猫的这个二零一七年到今年已经六年时间了啊，还没有真正的突破。我们去对比当年手游和网页游戏的这个发展这个路线来看，这个 Web t h r e Game 的这个可玩性上，这个这一块的进度是非常缓慢的啊。这个网页游戏是二零零六年左右啊，有有有雏形，然后在二零零九年就有一些网页游戏的可玩性，三年时间左右。啊，就有一些可玩性已经非常好玩了。那手游就更快了。手游我们指的是这种啊，算算算是比较差不多的游戏，也是在这个、呃、2010年开始开始算是这个起步啊。但是在20也是三年左右，大家就可以发现这个手游的产品已经非常这个吸金了啊，非常赚钱了，甚至有大量的用户啊。但是从 Web t h Game 我们也发现有六年时间的发展了。但是依然可玩性上还是停留在这个，就是博彩游戏更多啊，也是根据我们我我们刚才分析到的一个金融属性决定的啊，大家对于可玩性的投入其实是远远不够的啊，所以说用了超过玩络游戏和手游的一倍的时间，依然还没有解决这个问题，但是我相信呢，最终。外边水 game 的一个可持续发展的依然是啊，有一款产品或者是两三款产品能够真正的啊，从玩家的充值上啊，就是说白了就是我们不管提任何的经济模型，是任何什么销毁啊，各种这种 defi 的玩法，还是其他的一些啊，跟 t o 上的结合、啊、只要是没有带有这种游戏性的真正的突破，我相信这个还是。w e b three 发展的一个就是可持续发展的一个瓶颈啊，始终要有这种就是真实玩家的充值，甚至就是这种收入啊，然后可以去作为一个真正的可分配的时候，我觉得这个可持续的这种商业模型才真真正成立，而不是说，哎，我们这个市值做到多少，币价拉了一百倍、一千倍，投资人赚到钱了，我们就说它可持续发展啊。我个人一直是觉得这个都是。都可能是项目方赚钱了，早期投资人赚钱了，早期用户赚钱了。但我依然认为这个不是一个可持续的，而是还是要像，呃、这个端游、手游、页游一样啊，我们真正是产品有真正的用户、真正的充值啊，我相信这个才是可持续发展的一个一个基石吧啊。那我就先分享到这儿，谢谢大家。
0: 好的，谢谢艾薇妮。艾薇妮她作为一个老游戏人啊，结合了自己实际多年的这种从业经验，然后从传统游戏到 Web3 游戏，也跟我们分享了一下当前很多 Web3 游戏呃面临的实际的困境，尤其是讲到可游戏的可玩性和金融属性，它往往是在实际操作中存在矛盾这样的一个真实的问题啊。那我们先先让艾薇妮的分享到这里。暂停一下，然后我们听一听其他的观点，其他嘉宾的观点，然后我们再一起进入自由交流。呃，下一位，欢迎申会礼
4: 。哦、呃，好的，好的。呃，我可以就是简单聊聊一下那个，就是我理解下来的就 Web 三 Web 三游戏中的商业模式吧。对，然后呃。<咳>就呃，通常来讲的话，就是 Web 3游戏，呃，我们一般之前是叫 GameFi 嘛，但这个词可能现在呃被替换成了别的一些类似于像什么 d g a m e 之类的。就最早的像呃那一波的话，就是基本上是通过 P2E 起来的，然后就很多玩家在里面打金。但这个事情，呃，在我们看来，本质上它其实并不能算是商业模式，它呃更多算是一种获客和留存的方式。对它本质来讲，就是。呃 ，P to E 的方式本身就是一个获得成本非常高的一个，甚至是一个呃无限高的一个呃去获取用户的方式。但呃，像前面一个位嘉宾呃那个呃聊到的，就是说他没有可玩性能够呃去支撑，这样的话玩家就很难在游戏中呃真正流传下来。对，然后相比 Web 二游戏的话，就是 Web 三游戏，其实我们可以看到一个现象，就基本上目前是没有实现那种所谓的可以充值的收入的。就大多数玩家其实还是不会说为一个 Web 三游戏的可玩性去呃提供一个真实的入金。比如说我们玩那个王王者荣耀这样游戏，就它里面会去呃，比如说像呃一款皮肤，可能一天就能够卖到流水一个亿嘛，但是在建立在那个非常好的美术效果以及就是有大量的。玩家的基础之上来去实现的这样的结果。对，就目前的 Web 三游戏，我我们其实有看到一些正在开发中的一些三游戏，对他们。嗯，就是做这种大制作路线嘛，但这样的话，其实，呃，嗯，时间窗口就一般来讲，一款好的游戏会要经过非常长时间的一个研发，然后短期内可能在市场也不会有特别多的这种高质量的作品。那但我相信的话，可能在未来两三年内会有非常多的这样的一些优秀的制作会出来。对，就比如说像以前暴雪它研研发一款那个，呃，就是一些很经典的游戏的话，都呃投入都是五年以上的时间。对，我相信这个事情，呃，随着时间的推移，会有越来越多高质量的作品，然后去能够带来真实的，就类似于外部二体验以及那个呃入金，呃，然后另外的话就是我们理解的外部三游戏，其实呃还是要跟 NFT 去结合，就这里面其实会有一个呃比较有意思的点，就围绕着 NFT 去构建我们的商业模式。对，就比如说很多的那个。嗯<咳>，就是游戏的那个呃内置的营收，呃，它可能一方面是靠卖 NFT 资产，另一方面就是去呃通过比如说围绕着 NFT 资产做一些呃就是比如说像我们之前玩 Staple 嘛，就类似于那种呃维修啊，然后升级啊这样的一些一些点，然后去呃创建就是这样的营收。然后包括我们看就是 NFT 和游戏本身，它其实也有一个呃就是所谓的这样的呃互补的关系。比如说像无聊园，它本身是一个 NFT， 但是它也会去发行这样的游戏。对，就从 NFT 走到游戏，它 NFT 本身是有那个呃一些 IP 价值的，然后 j i p 的话，其实在呃其他的方向也可以去做一些变现。那其实游戏也可以顺着这个思路去反过来去往 IP 的方向去走，就游戏呃火了，有有比较好玩，然后里面有一些比较。比较好的 IP， 然后它本身作为一个 NFT， 也是有一些其他的就是在游戏之外的一些商业价值的，这个也是我们能看到的一个一个相对比较呃，就是可行的一个变现的方向吧。然后除此之外的话，其实我们看到说像那个呃，就是传统游戏里面，包括尤其一些休闲小游戏，他们可能会有一些类似于广告这样的收入。那这个也是建立在。嗯，流量的基础之上，那 Web 3游戏的话，其实本身我们看到有一些新的游戏，理论上来讲也是可以有这样的变现空间的，因为 Web 3流量本身相比 Web 2流量会更贵一些，因为本身他们玩家的 UP 值会更高嘛。对，所以的话就是我觉得这个方向其实是可以，呃，可以就是我们能够看到之后会有一些游戏，呃，用这样的方式来变现。然后这个当然也跟游戏类型有关嘛，比如说像有一些呃博弈类的游戏，就那种呃博彩啊，或者以以那个博彩为为呃就是为为底层，然后在在外面是一些呃加上了游戏的外壳这样的一些游戏的话，他们也是有一些呃就是手续费的一些收入，就是玩家之间的一些博弈，然后去呃平台去抽取这样的佣金，然后这样的游戏相对来讲就是生命周期会长一些，因为本质上来讲它满足的也是一种呃一种刚需嘛，对，然后另外的话就是呃还有一些别的别的变现方式，就是。呃，就我我我们其实也比较看好，就是所谓的全链游戏的概念，就是呃，它其实就是所谓的呃，就是把游戏除了因为之前的很多游戏只是把 NFT 游戏资产给上链，但全链游戏的话会把你的游戏所有的逻辑，然后所有的那个呃，就交互行为，就呃，包括就是一些嗯、呃、其他的一些资产全都上链。那这样的好处就是说，整个游戏就变成了一个呃，就是就是一个大型的智能合约。那这个游戏它其实可以会嗯、呃，就是去比如说我们我们其他游戏开发可以去。基于这样的游戏基础之上，然后去做它的外挂，对，那这个其实我也是我们看得到的一个呃比较好的一个 Web 三游戏的一个发展方向，就是形成一种所谓的就是超结构的概念嘛，就是一个游戏它可以内置在别的游戏内，以及被别的游戏所内置，那这样就形成了一个嗯就是不同层次嵌套的一个一个一个就是开放世界或者所谓的元宇宙。对，我觉得这是他的一个相对比较终局的一个呃情况，就是呃，就比如传统游戏里面，我们去开一个私服，那可能就是原来的游戏可能就嗯就享受不到这样的私服的收益了。对，但是在呃通过全力游戏这样的方式去构建，那有可能我们呃就是呃开私服这件事情变成了一个有更合理性的一个选择，就是我、呃、一个玩一个游戏可能不能满足所有的玩家，那会有玩家对现有的游戏做一些开源的改造，然后去满足其他一部分这样的受众。然后那个原来的游戏本身也可以获取新游戏做获得的一些收益，对我觉得这个是一个呃比较有意思的事情。然后我们也在这个方向在关注吧。然后目前来看的话，这个方向在国内的那个开发者还比较少，但是也看得到就是一些呃一些一些潜在的一些风口型机会吧。对我大概先分享这些。
0: 好的，谢谢申慧丽。申慧丽就直接结合了很多具体的游戏，跟我们分享了一些真实的商业场景和可以、可能或者可可以的营销方式。下下面我们先听一下，嗯、呃、g a n i x 他作为研究员的视角，然后是如何来看到这个问题的
4: 。
0: 好
3: 的，谢谢主持。呃，其实我我觉得我就是我听到今天这个 topic 的时候，我就觉得这个 topic 真的非常的。呃，非常的适合当下的一个场景，因为我们可以看到，就是现在大家都在讨论，在 Web3 游戏中怎么实现可持续的商业模式，但、就是没有人讨论，呃、w e b 3游戏怎么做起来，怎么从0到1一到100。因为 Web3 本身它最大的特点就是它能非常轻松的，呃，从0到1和1到100但是它很难守住这个城。前两位嘉宾的话。呃，实际上也也也也也阐述了这个现象。然后，因为这就是 Web3 它的经济模型本身内在的一个特点。那个之前那个 Paragain 资本它的创始人在接受采访的时候，有一个观点，我觉得是特别呃深刻的。他说，仅仅作为技术的区块链的话，它根本代表不了范式的转移，啊、呃，它只能代表一些技术上的。那个、那个、那个创新，但是它代表不了范式上的转移，但是加密货币的玩法，它提供了一套中小公司或者是一个出生的公司，能够立刻去挑战 Google、Facebook 这种万亿、万亿美金级别的公司的可能性。然后，如果我们回忆想一下的话，这些年能看到的新的，呃，就是我我们能看到的就是在 AI 出现，就是在这一波 A G I 的浪潮来临之前。我们能看到的新的独角兽，在别的行业已经很难看见了，因为除了 Web 3以外，别的行业根本想不到什么特什么什么办法能够在巨头的领域里面游出来。但是，经济模型和经济模型和代币就是能做到这一点。他们可以让平台，即使它的内容和商品，呃，都在不期权的情况下，都能够迅速的获得很多的用户，因为这些用户知道就是。呃，他们在早期，呃参与参与到你的你的生态里面来，他们就可以获得代币，而代币就就会拥有平台未来的所有权，所以说他们就知道他们早期的贡献能带来巨大的潜在的经济回报，然后这才是就是 Web3 经济模型的关键。呃，在游戏领域的话，我把它称之为这个买量的后置。因为传统游戏的话，他们很大的一部分的那个成本都在买量上，然后但是像 Web3 的游戏的话，它有它就可以实现，就是我用早期的 Earn 这个特点，然后支付给玩家让他们来玩我的游戏，然后但是发了币以后呢，等到币代币,币上市的时候，这个时候项目方再去对这个代币,币进行做事，然后相当于是先负债。然后在上市了之后，在这个游戏盈利了以后，再去偿还之前的负债，所以说我把它称之为买量后置。然后，那我们之所以在讨论可持续的商业模式，就是在买量后置的这个环节出现了问题，而且这些个环节出现的问题太多了，就表现为就是，呃，当前的 game 市场出现了实力阶层。呃，这个阶层的话，对 GameFi 的经济模型和呃 GameFi 的信息渠道都了如指掌，并且他们一个人往往也拥有多个账号。然后每出一个新游戏，只要能 Earn， 然后这个阶层的话就会迅速的把这个游戏给呃的价值给榨干，然后紧接着就没有任何忠诚度的就会离开。然后这个阶层的出现就会造成这个买量后置的这个。这个后置的过程中出现这个新用户的断层，而新用户的断层是所有的游戏都不想看到的现象、呃，所以说导致了现在这个情况越来越严重，最后就是可以说是现在当前的 GameFi 的特点就是鲜有真实用户理解，然后这方面的话，呃，我们就是我们作为那个 researcher， 我们的观点是就是。啊、呃，游戏方可以考虑多向那个 Web 2去寻找真实的用户。然后我顾问的一个项目叫 Crazy Snake， 他们现在更品牌更名成那个 Crazy Crazy Land， 然后那个就是疯狂土地啊、呃、Crazy Land。然后那个他们的策略就是 Web 3的领域，他们是一点都没有去投放，是完全是按照完全是按照传统的 Web 2的投流的路线。去向 Web2 里面寻求真实的用户，然后，呃，应该说是获得了不错的效果。发现 Web2 的用户果然是他们最想要的玩家的类型，而且经过简单的在游戏里面的引导和培训的话，也很快能适应就是 Web3 的钱包的呃运用。然后，那个，然后再回到我们的 topic 的话，然后实际上我认为就是，呃。如果说是比较完美的商业模式的话，我认为还是应该像是，呃，早些年的，呃，梦幻一样。然后，《梦幻西游的》的它的三分之一的收入来源在于点卡，然后三分之一的收入来源在内购，然后另外三分之一的收入是在道具交易，然后它的。他的模型就是就是算是互相有支撑吧，然后呃现在的市场的话，呃经济模型大部分都停留在第一步，就是呃进行这个卖币或者卖 NFT， 然后、呃、让玩家之间那个做道具的交易啊、呃，但是由于这个由于这个之前一些经济模型的成功，就是。Play to earn 方向的经济模型的成功，导致很多项目方形成了一种路径依赖，然后，呃，就会导致就是他们没有深刻的计算，然后到底呃什么样的交易频率能够让他们，呃，就是，呃不持续，就就是在不内购的基础上，然后让玩家通过道具的交易，然后他们在中间抽成，然后去获得长期的利润来源，都没有经过这样的计算。然后都是简单的套用了一些经济模型，然后所以说这就是比较危险的。然后那个，然后我对 GameFi 的分类的话，我把它分成了非常简单的两个方向。呃，一个方向就是，呃，以以之前市场上火热的几个项目为代表的方向，就是呃 ，Gamification Finance， 就是游戏化的金融。你可以看到这些 GameFi， 它们的特点是它们本身的可玩性比较低，然后主要，呃，用户玩它主要是玩它的经济模型、呃，也就是说主要是玩它的 finance 的部分。然后这种经济模型的话，它的特点就是可以套皮，然后比如说出现了一个 Stephen 以后，然后马上市场上出现了几百个相似的应用。然后另一个方向是那个 token tokenize game， 就是代币化的游戏。然后这个方向的话，呃，我觉得刚刚前两位嘉宾的发言里面也有提到，就是、呃，这个方向在下一个周期里面将会是，呃，非常将将会是即将爆发的一个方向。我们将会看到很多优秀的，呃，游戏作品出来。好、啊，主持人。
0: 好的，谢谢 g a n n i x 我想确认一下 g a n n i x 你可以现在听到我的声音吗？因为我刚刚好像网络有点问题。可以的
3: ，可以的
0: ，可以的是吧？好的，好的，谢谢 g a n n i x 嗯，其实 g a n n i x 前面分享了一个现象，就是说 Web 3游戏就有很多项目，就包括我们自己啊，从二一年到二三年接触到的很多项目方，就他们其实是有非常多的融资融资途径，或者是。就是收入方式的，这也是刚提到的一个现象，就是说很多 Web 3游戏它从零到一，或者说甚至说从一到一百这样的一个过程是非常容易起来的，但是可持续这一点的确是当前很多 Web 3游戏面临的一个问题，因为包括我们自己也遇到过一些，像我们就觉得前期不管它的发展都还不错，但是呃渐渐渐渐就凉掉了，所以 Web 3游戏里面有一句话就是玩新不玩旧嘛，就。就这个现象，我觉得是非常明显的一个现象。那，嗯、呃，最后也想听一下 c o u s i n 因为 c o u s i n 你们也是作为真实的这种项目方的代表嘛，所以也想听一下你们对于如何在 Web 三游戏中实现可持续的这种商业模式，对于这个观点的分享
2: 。好的，谢谢楠楠啊，谢谢啊。然后今天我想讲的话，其实，呃、啊，我觉得有两个主题嘛，一个就是说，嗯。未来的娱乐行业可以说大部分的行业和或者是未来的一切的服务和我们的消费场景和我们的生活场景都会以游戏的方式而存在。啊，这个事情其实呃大家看着是比较遥远，但是其实离我们已经非常的近了。因为随着技术和科技的发展，当我们看到二一零零年我们的世界会是什么样子的时候，那么可能会有两个巨大的产业，一个就是娱乐产业。啊，还有一个就是我们正常的生活和消费啊。那么第二个事情，我今天觉得应该讲的就是，呃，区块链的很多的企业，或者是说区块链的道组织也好，还有项目方也好，其实大部分是不产生现金流的，或者是说，就算是在二一二零二一年的时候，大部分的区块链企业是不产生任何现金流的。那么我们从这两个角度来看的话，啊，真真正正 Web 三中的稀缺资源。啊、呃，我们坚定的认为会是品牌，这种品牌呢，会是很多 Web 2的品牌和 Web 3里面的品牌，呃、因为很多 Web 2的品牌它本身就有大量的现金流，大量的现金流的话，他们进入的 Web 3其实更多的是实现商业模式和盈利模式的创新，那么这种新的商业模式和盈利模式的创新呢，关键点在于两方的沟通，那么其实现在可以看到。呃，大部分分三种嘛，一种就是在 Web 3中，哎，做的很牛逼、很不错的；第二种呢，就是在 Web 2中做的很牛逼、很不错的，然后进入到 Web 3， 呃，像以克隆 X、还有阿迪达斯、还有 Flow 上，呃 ，NBA Top Shot 等等这些为主，做一个沟通的桥梁，啊，这种就是从 Web 2过去的。然后第三种呢，其实就是以 Sandbox 和 Decentral a n d 这种为代表，他们和传统的很多品牌，给他们提供了一个虚拟场景。然后让用户来到虚拟场景中进行交流、沟通，以及消费啊。那么他们第三种就主要做这种沟通的桥梁。那么其实我们在思考这个问题的时候，我们主要的有两个核心，一个是文化核心。文化核心在于未来的游戏行业，他们会面临一个非常重要的一个问题，就是你们怎么样能够产生新的角色、新的价值观和新的故事。那么这三个这这三个要素是对于游戏非常重要的要素。那么不满足这三个要素的话，其实游戏的生命力 （life span） 其实是非常受影响的。那么我们至于解决这个问题的话，啊、呃，采取了一个方式，就是来抓 Web 3中的稀缺资源。那么其实 Web 3中的稀缺资源，我们可以看到技术层面和技术设施层面其实是技术员已经竞争的红海了。那么经历过二零二零到二零二一年啊。呃接着还有这个二零二一到二零二三年这段时间发展，其实游戏行业也已经是一个红海了，呃，大量从 Web 2做游戏的以及和游戏相关的，包括业余爱好者，都已经以投资的方式进入到这个 Web 3， 那么，在这种背景下，我们认为真真正正的稀缺资源在于。这个和 Web 2行业的可沟通渠道啊，包括我们和这个香港的 HKT、CXL、CSL， 还有这个啊，这个香港的 SMB， 他们其实都是传统的这个媒，传统的这个呃，有的是媒体商，有的是呃，电竞商啊，包括香港的爱乐团，香港爱乐团，因为现爱乐团这个团体它是全世界都有嘛，有香港爱乐。有纽约爱乐、费城爱乐，呃，芝加哥爱乐，还有这个 L.A. 爱乐，他们其实是一个非常稀缺的资源。那么我们主要抓的就是这些稀缺资源嘛，包括呃泰国的 m e t a r i a 他们 m e t a r i a 在东南亚的这个动画非常的广泛，呃，包括就是相当于一个缩小了一千倍的迪士尼嘛。然后还有就是美国 WPP， 呃，还有香港的 Artifact。包括呃 d a p p e r Lab， 我们和他们去年一起办的 NFT， 呃，前年一起，呃，去年一起办的 NFT Day 嘛。那么我想讲的这些，就是说，呃，我认为现在的一个呃非常稀缺的资源，或者是对于游戏行业以及游戏场景还有游戏文化稀缺的资源，其实是在于这些传统具有现金流的 IP 或者是品牌。那么，呃，在熊市期间，或者说在目前。呃，整个行业用户没有大型的发展期间，呃，和他们的沟通和建立他们的沟通渠道是非常重要的一个方式。那我们可以看到一个非常尖锐的问题，最近就是也见了很多行业内和行业外的朋友嘛，然后他们行业内的朋友就会问一个非常尖锐的问题，就是元宇宙还存在吗？啊，就是对于咱们这边来讲，可以看到就是不管是土地概念，还有元宇宙的交互概念，以及种种的商业模式、市场，其实都提出了非常大的挑战嘛。但是我们认为就是。呃，元宇宙其实是坚定的存在的啊，包括其实 Web 3的元宇宙里面，呃，已经建立了非常多的稀缺资源，然后这种稀缺资源在合适的场景下会实现用户的大爆发，因为，嗯、呃，当和 Web 2的品牌进行一个沟通的时候，他们的社区、他们的粉丝和他们的价值需要内容制作商给他们进行一个很重要的转换，把他们转换为新的故事、新的价值观啊，那么其实核心在于文化。文化会是未来游戏的第一驱动力，啊，然后呃，第二个事情就是，呃，现在讲完这个稀缺资源嘛，第二个事情其实我们觉得，嗯、呃，在这个可持续发展的商业模式，有一个非常重要的元素，这个元素其实是在于你覆盖的广度，这个广度其实也是以文化为核心的。那么这个文化为核心的话，你可以，呃，这个文化主要是位于粘性以及消费者，那么。年性和消费者来讲的话，之前叫的消费者，其实现在更多的呃，可以叫做，嗯、呃，很难叫这个名字，或者叫组织的成员嘛。那么在这个我们可以看到很多的道组织也好，他们呃，像我们发 PIP 或者发资产，其实另一个层面来讲是属于一个招聘层面啊、呃。当你发了一万个 PIP 或者是啊十、呃、万个土地的资产。啊、那么这个层面来讲，就很多持有者会自然的成为你的呃成员。那么成为成员这个角色了之后，你就会达到一个非常高的企业规模。那么这个企业规模在传统的 Web 二领域是很难达到的，因为可以看到，呃，在传统的领域，你要做到一个一万人的公司，其实是一个巨难、非常非常难的事情，除了大的巨头。但是在 Web 三里面，你可以很容易的达成这个事情，并且如果你能够有非常好的。incentive mechanism 啊，这个激励机制，这个我雪球是可以一直滚下去的啊，嗯，这个呃，基本上呃，先讲这些嘛。然后我们其实主要觉得最核心的地点在于沟通、沟通渠道、沟通渠道这个方式去会决定你的项目在未来有多少的生命力以及会有多少的受众用户。那么表面上看，可能。和这些外边的品牌，你现在建立一个沟通渠道，并没有很多的方式。像我们其实，呃，可以看到很多的同人以及同行，在过去的两年中消失的非常厉害，尤其是内容制作层面的朋友们，消失的非常的多。但是呢，呃，如果能够抓住这个稀缺资源，那么呃，我们认为就可持续商业模式会随着这种呃变化而变化。而且我们我们和这些企业合作的时候，我们并不希望每一个合作 ，OK， 几十万美元或者是。呃，上百万美元的大制作，呃，我们也都不希望这样。我们更期待的和更希望的是，每个合作都是哎三四万美元、七八万美元，哎这种几万美元、几万美元的合作。那么这种几万几万美元的合作，会更多的达成一些沟的渠道。然后呢，到未来的话，大家会共同的积累。然后呢，积累的不仅仅是 Web 3的共识，还能积累到 Web 2的共识。那么这种随着这种共识的积累的话，其实到后面会产生一个非常重要的呃马太效应或者蝴蝶效应。然后，最后想说的就是说，我们做游戏这个事情，其实和奶嘴理论是非常正确的，这种呃和奶嘴理论是相匹配的。那么奶嘴理论的代表，其实就是传统 Y8R 的这些品牌嘛，呃，所以从大的方向来讲，呃，这个方向也是没有错的。呃、好的，谢谢主持人，谢谢大家。
0: 好的，谢谢卡森。卡森讲到了几个很有意思的点啊。第一点，他讲了就是泛娱乐加服务会以游戏的形式在未来广泛的存在。第二点呢，就是区块链的很多企呃。区块链很多企业，它的真实的就是非常有价值的一点，就在于它的品牌。那第三点就在于和用户建立这种沟通渠道，尤其是在第三点讲到沟通渠道建立这个过程。呃，卡森提到一个现象，我个人非常认同啊。他就讲到说，比如说你在传统行业里面，你想要把你的组织迅速扩展到呃扩张到一万个成员，那是可能是会非常缓慢的一个过程。但是通过 NFT 或者是其他的一些道组织的形式，然后你在 Web 3领域里面把你的组织快速扩张到呃一万人这这种数量级，其实是相对而言比较可实现的这样的一个方式。这个这一点我们也特别深有感触。那从现在开始呢，我们基本上就已经进入到自由讨论的环节了。所以如果大家就台下的听众对于咱们今天讨论的话题有想要交流的，或者有想要和台上嘉宾一起提问的，那就可以申请开麦，我给大家。呃，申请开麦，我给大家发言。嗯、呃，前面其实几位嘉宾都已经提到了，就是我们在整个 Web 3游戏中一些的可持续的这种具体的商业模式。那我想把这个问题问的再细一点点，然后也请教一下我们几位台上的嘉宾。因为我补充一个就是前提，就是为什么我们会有这样的一期话题，是因为我呃前前几天在跟一个游戏项目方他们在做交流的时候，这个游戏项目方的创始人就很很骄傲的跟我说，他说。他说我们这个项目，就是成从成立到现在，基本上没有让任何一个早期用户亏过钱。基本上所有的人，就是比如说，嗯，因为我们他们有一些 NFT 的销售啊，或者有一些其他的打金渠道，这这些手段嘛，就只要你是早期用户，你都不会亏钱。那我就问了他一个问题，我说，那如果你们到现在为止就没有一个用户亏过钱，因为我知道他们的整体的用户量还挺大的嘛，那你们这些钱到底是从哪来的？是你们自己游戏的？呃，商业创造出来的呢，还是投资人的钱？然后项目方就直接回答说，他们到目前为止是投资人的钱。然后我就追问了这样的一个问题，我说，那你们目前整个游戏都中就是可以呃有收入的这种商业场景有哪一些？然后他给我简单的列举了几个，因为我知道我们今天除了呃 g a n i x 他是研究员嘛，那另外三三位其实你们都是真实做项目的，你们自己的项目在整个过程中你们。就是项目的收入来源具体有哪些？能不能跟我们简单的分享一下？就你们有没有在你们的游戏、游戏或者项目中设立一些消费场景，让让我们的用户也好，让我们的成员也好，能够产生真实的这种消费，从而实现这个项目的可持续发展？能不能也请几位嘉宾跟我们分享一下这个关这个问题？呃，
2: 那我先来吧，娜娜。好的，谢谢卡森。哎，好的，谢谢主持人。啊、就是呃，其实我们的收入来源主要分为两部分啊、呃，呃，第一部分是来自于 Web 二的传统的品牌，呃，还有就是 Web 三中合作的品牌，包括啊、呃、m a t a r i a HKT 啊、呃、CSL， 还有这个 w b p 还有就是像 Web 三里面的 Sandbox， 还有 d e p p e r Lab， 还有就是呃，这呃这些。为主嘛，然后我们其实也想分享利润给我们的，因为我们现在其实只有五十四个 Genesis Genesis 这么一个去中心化资产，包括还有就是在 Sandbox 中发的各种各样的提速的去中心化资产。那么其实我们对待这两个资产有两个态度，第一个态度就是说 Genesis 会参与到我们和 Y82 品牌中。获得的这些盈利，然后呢，第二部分呢，我们其实会就是 Sandbox 永发的资产，我会跟着 Sandbox 节奏走嘛，就是说你 Sandbox 怎么对待这些资产，我们会，呃，目前的态度就是怎么样，就会对怎么样对待我们自己的这些资产嘛，呃，但是后面我们肯定会对于这些资产进行一个转化，因为其实 Sandbox 中很多的 Avatar 也好，还有它的体素创作也好，更多的是一种消费和艺术品嘛，啊、呃，消费产品，消费类的啊、呃，它并不带有任何的金融属性。或者它带有的金融属性，更多的是它的品牌属性和它的商业属性，呃，那么其实我们对于这个态度，我们也想呃分享我们的收益给予到我们的 Genesis Holder， 但是我们认为这个应该会是一个非常健康的状态。像我们现在，呃，和 Web 2品牌进行的合作，能完成两个事情，一个是维持我们企业的、呃，维持我们这个项目的基本运营，然后另一个就是说我们可以去开发自己的工具和开发自己属于自己的这种，呃。艺术创作，那么在这种情况下，我们相信良性的循环最终会形成的。因为随着整个行业的发展，随着更多的品牌会进入，我们获得的这个收益和要做的事情可能会越来越多，然后建立的沟通渠道也会越来越多。那么在一定的情况下，当我们当这些品牌在 Web 三中实现爆发，或者是拥有更多的用户的时候，那么我们的用户也会随之增长啊，那么呃，获得的这个也会随之增长，然后我们也可以和他们共享他们所拥有的呃。Community， 还有我们自己所用的 Community， 然后进行转化成功了之后，我们还会获得新的 Community 成员。那么这种情况，我们认为是非常健康的，并且就是说可以往后跑五年、十年甚至一百年啊！只要这些品牌不倒，可以看到迪士尼已经干了一百年嘛啊！只要我们能够呃，一某种程度上成为迪士尼的外部三的工作供应商，或者是和他们乘坐的话，那么其实呃，为了他们跑多久，我们也能跑多久嘛，甚至我们能比他们跑的还久嘛，对吧？呃，然后这种情况下，我们产生的收益，我们会分享给我们的 Genesis Holder。那么，这是一个非常长线以及马拉松的状态。呃，这也是我们最开始二零二一年就设定的目标。然后第二部分呢，其实像已经发行的去中心资产的，也像我刚刚说过的，就是说现在其实你 Web 2的游戏和 Web 3的游戏其实没有任何区别啊、呃，你们没有任何区别，就多了一个经济模型和 Digital Ownership、呃。啊，包括现在 Meta Work、Meta Network 做的一个技术，就是。呃，就是 ZK 嘛，呃 j k 其实他们 j k 主要现在目前全链游戏啊，服务啊，主要就针对一些 h a d information game 嘛，像德州扑克以及一些赌博类的，或者是一些需要 h a d information 的，因为就如果你不你不 h a d information， 人家从链上一查就查到你的牌是什么嘛，啊、呃，这个就不 make sense。所以就是我们关注和呃 Meta Network 之类的，包括其他 j k 的这种来讲的话，我们比较关注的一点就是，嗯、呃。项目要依托于技术存在，因为任何一个公链也好 ，Layer Zero、Layer One、Layer Two， 他们都需要自己的内容供应商，因为就跟这就跟写史书一样嘛，你的史书上怎么写，其实是由内容内容供应商说了算的啊。包括文化层面的东西，肯定懂文化的和能看懂你娱乐行业的，肯定比能看懂你技术的、能看懂你游戏的多得多,多。那么其实你技术游戏怎么样脱颖而出？其实你看 Steam 上面成上千万的游戏。对吧？但大部分的游戏是默默无名的。那么，呃，这个问题其实 Web 3很多游戏也应该面临这个问题，而且这个问题其实很严重的。我也看了很多 Web Web 三的游戏，其实，呃，经济模型我觉得大家都思考的会更加成熟。但是，我为什么要玩这个游戏？这个游戏带量的话，嗯、呃，你要消耗大量的资金以及技术。那么，最大的、最好的方式其实是通过和传统 Web 二的品牌进行合作，或者是和已经有现金流的方式进行合作。这种会更加健康的呃方式，是的，呃、好，谢谢娜娜，这就是我们我们比较喜欢跑马拉松嘛，所以就是啊、呃，这是我们目前所准备的状态。好，谢谢主持人
0: 。好的，谢谢凯森。哎，那凯森，我能不能理解成，就是说，比如说你们目前整个的收入来源更多的是 B 端的品牌这一块？嗯然后 C 端这一块呢，你们是希望通过共建内容、共创、呃，就是生态这种方式，到时候实现大家共创这样的一个生态，然后实现共同盈利。但是目前 C 端这一块其实嗯没有盈利的一个状态，能这么理解吗
1: ？对，是的，呃，
2: 我们 C 端的话，其实其实是有，其实二一年和二二年还是有盈利的。呃，二一年的盈利主要就是 sandbox 里面，里面但是比较火嘛，所以我们的呃所做出来的土地建设内容。或者是说地上的建筑其实是还是很好的。然后二二年的话，我们如果硬算的收入的话，其实我们呃，一个是我们 Genesis Pass， 这个得硬算的收入，因为我们其实并没有把 Genesis Pass 化作我们的收入，我们更多的是把它打到了道组织，就是三道这个组织，然后用于，因为道组织其实是负责花钱的啊，它其实道组织它未来我认为它用来赚钱不大合适，啊，道组织更更好的方式是用来花钱的，对。然后二二年的话，如果再说去中心化资产的话，就是我们的广告牌，那广告牌可以算作一个去中心化资产啊、呃，那么也可以把它算作一个收入吧。但是其实呃，我们认为更健康的收入是，呃，你要有稀缺资源，稀缺资源你再把它进行改进、重装、重组，然后这种重装重组之后所获得的东西和获得的，你可以进行试错嘛啊、呃，这种情况下。你就可以进行试错了，因为试错的不是你，是你合作的品牌，你和你合作的品牌共同试错，那么这个压力就不仅仅是你承担嘛。然后后面的话，等你达到一定的这种规模了之后，你再进行自己的试错，这种对于我们来讲是比较合适的一个方式啊。是的，谢谢主持人
0: 。好的，谢谢凯森。嗯、呃，那申会里要不要你也跟我们简单的分享一下，就你们项目目前在整个的收入的具体的细项或者是场景有哪一些，能不能跟我们简单的分享一下？
4: 呃，好的好的，因为我们的项目它其实不能算是一个游戏项目，我们其实是个攻略项目，只是我们会在游戏的那个呃，就是会去支撑很多游戏，对，就是呃攻略的营收，那这个就就就不太就怎么说呢？就是他他们其实就是一也就相当于提供算力嘛，就我们的营收也比较简单，就营收结构对，就是就是呃一边的话是对接那个呃算力需求方。对，就是比如说你需要使用呃需要使用算力，然后另一边就是对应那个矿工嘛，就是之前有很多呃以太坊的闲置算力，然后我们去那个呃就是呃汇集汇集过来，然后相当于提供那个渲染还有 AI 计算，对，然后主要是通过那个呃向客户来去呃收费，对这样的一个形式，对，因为我们本身它不是游戏嘛，然后呃然后我觉得可以分享一就从作为一个那个游戏玩家角度啊，毕竟也从小就玩游戏嘛，就我们相当于是。呃，我们其实怎么说呢？就是呃，九零后大部分我觉得都算是那种叫做呃，也不能说 Web s a 三代体吧，算是 Web 至少是互联网原生的，就从小会接触到那个呃网游，就从呃就一直就是看着网游的那个发展怎么样去呃就是过来的嘛。对，然后早早期的就早期年代的话，有些呃他很就大多数可能是一些单机游戏，那个时候的话，呃他们可能就是去通过这种卖所谓的使用权，然后或者说就是卖光盘嘛。就可能大家都会有一些印象，就是早早年的一些什么单机、什么魔兽争霸、啊、星际争霸这游戏都是靠卖光盘的。就呃，对应到今天的话，就是可能像 Web 3一些游戏，它其实某种程度上也是会有这样的门槛，就是你需要先买一个 NFT 才能玩对，那也是一种所谓的使用权的一个购买。然后之后的话，就是根据呃不同的游戏类型，那收入会有呃呃非常多的就是多元化的方式。然后比如说像那个 RPG 类的话，就是。呃，也是呃，早期的话跟现在也会有一些不一样。早期的 RPG 类游戏，它其实就是一种呃，根据时间来去收费，相当于也是呃卖的是一种类似于会员的形式。对，比如说传奇九九年进中国的时候，九、呃、九年在开始开始做的时候，当时就是说你需要充值才能玩。呃，对对，然后呃，然后后来的话才。呃，就就史玉柱进场之后嘛，就改成了像那个，呃，就是可以免费玩，但是通过那个，呃，就是游戏内的一些方式去支付。就是他当时其实是改变了整个网游的，呃，盈利模式嘛。我觉得它是一个转折点，就是，呃，之前的话可能都是要收费嘛，都是后来就变成免费玩，然后在游戏里面去制造一些。呃，冲突，然后产生一些这种所谓的高额刺激，让大家去产生这种相互攀比的心理，就从炫耀的角度，然后去形成了就是呃这种所谓的呃皮肤啊、道具啊、卷轴啊、点卡这样的呃付费模式。这种模式其实一直延续到今天啊，就是包括今天那些呃所谓的 mobile 类游戏，它其实大大量还是这样的一个呃方式，就是就你免费可能能体验到一些那个呃就是呃轻度的体验，但你想要更好的体验就得氪金，对，然后。<咳>包括像像我我有款游戏也是玩了很多年，就是、像那个叫《冒险岛》，就是也是一款在外挂时代，我相信很多人也玩过，就是玩了，呃，就是那个呃，到今天今天的话，就是你如果不去氪金的话，你在里面的游戏体验其实会非常的差。对，然后其实，在 w 外挂三里面感觉挺像的，就是你需要就是说获得更好的体验，相当于就是为了更高的收益，你就需要去有更多的投资，然后以及对这个游戏的那个呃原理去做更多的一些深入研究。对我我这个其实呃就差不多从游戏玩家的角度去呃分享一下，就是一些就是游戏的一些经验，而是然后那个呃也可以听一下其他嘉宾的一些分享对。谢谢主持人
0: 。好的，谢谢陈慧丽。那最后这个问题回到了 Evelyn 这边，因为 Evelyn 你们是专门来做游戏项目这样的嘛。然后前其实前面我们也提到过，就是说 Hello, 呃比如说现在的 Web3 游戏，它大概的收入来源有像投资人给到的一些呃就是投资资金。然后有呃售卖 NFT 这些，那能不能也请您跟我们分享一下，就你们的这个项目，目前它的主要的收入来源、uh, 具体有哪些？ Okay. 然后游戏里面的消费场景有哪些？能不能跟我们分享一下
1: ？OK OK， 好的，楠楠，这个其实这个行业很有意思啊、哦。刚才这个嘉宾分享的也也让我们都很有启发、哦。刚才也说到了一个。刚才有个嘉宾说的非常好，叫做有一个投放，叫做投放后置。其实 GameFi 包括这个 Web3， 它有两个问题，一个也是刚才那个嘉宾提到的，一个是撸毛的问题撸、啊、毛的问题就是现在就有一群人专门针对这个，啊，这个 Web3 的 Game 啊进来撸啊，撸完了它也是没有任何忠诚度，直接就撤了啊，这个这个也很正常，因为这个。因为撸毛这个东西它它没有什么风险啊，然后包括在 GameFi 里边搬砖，所以我们开始去规避这个问题，就是我们就没没有这种这个这种免费的这种进场方式，所以我们一开始就是 IFT 至少是是应该是我们大概的进场成本大概是三百油啊这么一个情况，就就就没有人到我们这儿撸毛啊，就我们这儿用户就是就相对比较重度。然后开始的时候，我们 NFT 还是用这个 U 来去这个作为一个交互。后边呢，也是由于给用户要有福利，或者是让经济模型更好的跑，我们就是用打出来的 token 来进行这个 NFT 的再次的这个购入啊。他就有些人他就会打出来之后，他也不会卖，他就会再去再去引导，再去持有更多的，就是把资资产做多嘛。我们也去引导大家，这个 NFT 就是矿机。啊，也事实也是如此，所以说这个，其实这个第一个问题就是说怎么应对撸毛问题。我们当时用了一个方法，就是加门槛啊，我们宁可就是开始用户量不要做那么大啊。然后第二个问题是，就其实是 ，GameFi 很多都是把它当做一个道具，其实很多这个同行主要也是靠这个收来的资金啊，然后画一个过山车就结束了。但是我们作为一个。呃，投入比较大的这么一个项目，我们不可能做这个事情啊。就是说、嗯，我们不可能说这个用户进来的资金我们就洗一波就再见了。这个，因为我们研发的成本也比较高啊，再加上我们本身就是要做长期的这么一个生意的，所以我们其实啊，现在的就是就简单来讲，我们开始的收入还是通过 NFT， 然后中期的收入其实是靠市值啊，相信这个也是正常的项目。你稳定下来，大家都会用的一个手段，包括刚才这个这个嘉宾说到啊，它、呃、公链项目也难免也会有这个市值的收入，但是正常也大家不会讲出来。然后这是一块，后边呢其实就是也是刚才一个嘉宾分享到了啊，就是我们的这个品牌儿啊，其实，在 Web Three 里边也也是有一个机会，就是让我们更多的把人数突然做大，但是别人凭什么跟你玩呢？其实这个。就是你要提供的这个利益链儿要更大啊，所以说呢，我们当时开发游戏花那么多资金投入，就是为了啊让让大家跟我们去这种合作，这种合作大家都都是无风险的，类似于传统游戏的这种分成模式啊，就是你、嗯、你单独开一个版本，你是你是那个韩国区的也好，你还是北美区的也好，你开一个版本，那等于是你的 NFT 这个价格你自己可以去定。你的 token 的价格你自己去定啊，等于重新发 token， 重新发 NFT， 然后我们来给你分成。那这样的话，这个其实大家的这个等于是固定成本都就是我们等于之前投入完了啊。你的固定成本呢、啊、开始也没投，但是这个等同于是这种啊这个收益上大家就是可以想象的啊。所以说我们后边这个也是我们主要的一个发展方向，就是就是打开这种。跟大家这个合作啊，其实就是就也是传统游戏的一个打法啊，除非你是腾讯啊，你有就是垄流量，你已经垄断了。正常游戏圈也是这种的一个算是联运的一个打法啊，甚至有些研发方研发这个方直接就把这个市场授权放出去啊，称之为独代啊，然后这种方式其实，在游戏本身的行业也是比较成熟了。然后我们也是打算用这种变种方式啊，我们可能会有很多个版本的合作项目啊。如果说你改动不大，我们也可以给你提出一些个性化的这么一个设计，包括 NFT 啊，包括玩法上、啊、等等。那这样的话呢，其实大家都是非常受益的啊。等于我们这个投入的这个这个成本呢，就有有更多的合作方法帮我们去稀释，然后他们风险也相对可控啊。然后。有更多的 token， 然后我们跟我们现现有的用户，包括 FT 用户提到的，就是我们所有的合作版本啊，就实这个这个里边的代币，我们都会给，就是持有我们总 token 的这个这个进行一个空投啊等等，其实就是把我们项目方的利益拿出来一部分，投放给这些就是我们自己的这些核心用户啊，其实就是在 Web3 中，就是让大家都都有一个联动的这么一个作用。我们后边主要的收入也是靠这个打法啊，然后现在的进展也是有这种有吉隆坡版本的、越南版本的，然后这个包括日本版本的，还有一些从链儿的角度的一些版本，比如说抛力港或者 Armstrong 啊等等等，这这这些都大家都非常积极啊。然后我们估计第一个第一个合作版，我们应该是应该是这个狗狗狗狗链场。啊，所以这个也也是尝试，也很有意思啊。然后这么这么一个情况，我相信这个打法可能是我们就会更像是一个这个品牌的持有方啊，然后把这个游戏作为一个服务工具，更多的就是把它变成这个介于 B 端跟 C 端之间。那相应的可能是这这种方式可能比我们自己去完全去搞可能。会更好一些，更可持续一些啊！好的，主持人，我就分享到这谢谢大家
0: 。好的，谢谢 Evelyn，Evelyn Evelyn, 其实就是刚刚分享他们整个项目的呃整个这样的一个经济嗯、呃、商业模型的过程啊，就是前期可能是靠 NFT， 然后靠投资人。然后中期呢是靠市值，最终呢靠品牌。我觉得真的是给大家提供了一个很好的范例、啊。那我想问一个非常直接，就可能有点直接，不知道 Evelyn 这边是不是方便回答的这样一个问题？因为我们知道现在是熊市嘛，方便对方便。<笑>好的，谢谢 Evelyn。就是现在是熊市嘛，嗯、就是很多对于很多项目方而言，嗯、呃，就能不能够有足够的资金撑过熊市？嗯，对于很多项目方而言是一个非常重要的事情，因为我们也遇到过很多项目方，他们其实本来游戏品质相对还行嘛，但是因为资金的问题，他们可能就被迫终止了。所以你们的项目，呃，整整体的资金问题是 OK 的嘛，还是说，呃，你们还是有其他的渠道在做支撑，或者说你们项目本身就已经实现正向盈利
1: 了？啊，我们这个基础的这个这个是没有问题的，因为我们。就是因为我刚进入游戏行业，我就知道这游戏行业是重资产的，所以说我们做了好多的布局，就是为了让资金非常健康啊。我我本人也在二零一七年还去考了基金从业证，其实当时就是想的是怎么给游戏研发去导入资金。后边有了这个炼油啊，然后一直在这个行业里边，我们我的工作也是把这些渠道给它打通。所以说这个这个。其实就是等于这是创始人的工作嘛，你这个是最基础的，就是等同于一个项目的一个烧的一个支撑，就是等同于一个炼油啊。除非是很幸运啊，如果但是如果我们打持久战的话，肯定是需要个个把亿去玩的啊。我我个人是这么觉得的啊。如果你真是想靠游戏品质去取胜的话，我觉得至少要有个个把亿。所以说，这个就是我们开始做的时候就,就应该有这个规划。你要说你就拿个五百万玩这个事儿，几乎是不太现实的啊，就不太现实的，就跟买彩票差不多。如如如果说你是有一个长期的战斗的一个打算的话，其实个码亿在游戏行业不是很多的钱，说实话，甚至很多大厂研发的产品可能投入超过呃九位数的投入的产品，他们甚至直接废弃掉啊。所以说。这个如如果说纯从产品的这个打法上啊，这个这个你要走下去的话，这个是要做好一个准备和觉悟的。但你如果纯是拿 GameFi 当做一个这个这个敛财的工具的话，那可能就万八一会启动，对吧？那是这不是我们要做的事情啊。是所以说，你如果是真这是就分为你是拿这个事情你是当事业去干，还是拿它当一个招牌去去去,去骗钱，这是两个逻辑嘛。所以说，是这么一个打法吧。嗯
0: ，好的，谢谢艾文。那因为时间的关系啊，其实我们准备了很多问题，但可能因为时间的关系，我们就不再追问了。然后看一下台下的听众有没有想要申请开麦，跟咱们台上嘉宾一起交流的。呃、如果没有的话，我想再补充追问一下咱们台上嘉宾一个问题，就是，嗯、呃，你们。日呃，就是因为你们很多，你们其实基本上都已经是 Web 3的从业人员了嘛。但是你们在自己的业余时间，你们会玩 Web 3游戏嘛，就是这个问题，我想呃，先问一下呃，呃、g a n n i x 就作为咱们今天的小结问题，就是等于也是你们是呃，是不是会玩？也就是看一看你们对于整个当前 Web 3游戏的这样的一个态度。啊、
3: uh...。我们平时会玩的，然后那个跟前几个嘉宾一样，我们也是，呃，我也是那个那个一直以来的那个游戏玩家，然后也能深刻的感受到，就是，呃，就是作为这些真正喜欢游戏的人吧，我们是想看到更有可玩性的 game 范出现，而不是就是纯粹为了打金，然后，呃呃，因为我们其实相信就是。如果一一个游戏足够好玩的话，其实只需要很简单的经济模型就可以让它变得非常的有吸引人。也就是说，可玩性比它本身的金融属性更重要一点。嗯、呃，呃，然后呃，我刚才想想想到了一个点，但是又想不起来了。然后那个。呃，我我觉得， no, 我觉得那那、no, no, 我想追问 g a n i c 一个问题，问一下别的嘉宾的那个看法
0: 。好的，谢谢 g a n i c 我想，其实我是想追问你一个问题的，因为我知道你作为研究员嘛，你肯定是会玩 Web 3的游戏的。然后，呃，你玩 Web 3的游戏，就假设说。呃，今天你研究这个游戏，这个 Web 三游戏，你去研究它，不是因为研究工作本身，你单纯的去玩了这个游戏，你更多的在意的是这个游戏本身的可玩性，还是因为玩这个游戏能赚钱？我想请请教一下 g a n i c 呃
3: ，一定是因为可玩性，因为呃，像是呃，我觉得，我觉得这个问题比较的那个。呃，比较容易就是有那种幸存者偏差，就是不同的人群对这个问题的回答可能特别不相同。呃，对于就是呃，比如说对于这个打金者，或者是说呃，在这个行业的一些呃我刚才提到的实力阶层后、呃、对于这样对于对于这些人用户来说的话，他们其实根本不 care 它的客观性。然后，但是对于像是我和几位嘉宾的话，我觉得我们的答案可能都是，我们更希望看到呃可玩性高的游戏出现
0: 。好的，谢谢 Ganics。看看其他几位嘉宾对于咱们最后这个问题，有没有想要补充的
1: ？我我来我来说吧。这个问题我整天要面对一下。这个其实是这样的，现在炼油这这这个、这个、如果是为了打金。不是人玩的，都会找代打啊。这个你要是熟悉程序的，会自己搞脚本；不熟悉程序的，会请代打，给他这个一个基础的工资。然后，如果我们作为一个真正的游戏玩家，我们是说实话，我除非是做商业调查，或者说是本身工作的需要，不然的话，我们刚才其实那个嘉宾挺不好意思，他做调研，他必须要去看一看。其实我们不能用玩我们只能说去看一看进去。就是、但但是说实话，我们，嗯、呃，是是这个很难玩进去的，因为现在外部思维游戏真的是不是给人玩的，这是给给机器玩的、啊，这是这么一个非常尴尬的阶的阶段啊、这个。这个这个这个就是属于你，我们不能用玩这个词，只能说是为了工作，我们进去看一看，对吧？但是说实话，这个。这个因为游戏它是一个有艺术属性的东西，它是不是我们拿公式就一定能够做好的？不然也不会有说投入那么多资金的游戏，它要它要折掉，就跟拍电影一样，我们花十亿也好，花五亿也好，你拍出的电影你不好看就是不好看啊！这个它它它不是以这种工业化为就可以批量生产的，所以说你你这个电影它投入再多，你不爱看还是不爱看。你给他打零分还是打零分？那游戏也是同理。我们如果从玩家角度，哪怕是我们自己的项目，我们不想玩还是不想玩。这个就是，你除非是工作，我们进去找 bug 啊。但是，当然，如果说是外部职位的发展，我们相信会有一些让我们真正发自内心去玩的。也不是说，呃，像我们作为从业者，我们也不可能说去去到别的猎游里去撸羊毛，这也不是我们就是该干的事情。啊，所以说，这个整个的整个的一个一个打法，现在还是大家还是以这个机器玩的居多啊。这个这个本人去玩，仅仅是工作需要啊，或者是看一下这么一个情况。
0: 谢艾弗林的分享，艾弗林真的是一个非常真诚的分享者啊。生会里我看你开麦了。
4: 对，就是 honestly 来讲，其实现在去玩这跟呃 Web 3游戏，更多还是从呃实验或者研究角度去看吧，因为，呃，就如果是 for fun 的角度的话，就是因为 Web 2的游戏给我们带来的阈值太高了，就是你因为你已经体验过非常呃就是呃高水平的那种那种游戏，呃，当年的什么《魔兽世界》啊，什么呃什么《塞尔达》包，现在的《原神》。对他已经把你的阈值拉到一个非常高的高度，你很难在五三里面获得这样播放的体验。然后，如果从呃获得激励的角度来看，其实有很多其他更多的一些呃更确定性呃的一些机会，像我们一级投资啊之类的。对，所以可能呃目前来看，可能还是呃以实验为主吧。对，但我呃就毕竟行业早期嘛，还是期待这个行业有更好的一些发展啊。谢谢主持人。
0: 谢谢申慧玲。就像申慧玲讲的，就是真的这个行业可能太早期了。我们也期待后面有真正的，就是能够单纯从游戏品质本身就能吸引到大量游戏玩家的这样的一个项目出来。好呀，那今天的时间其实就差不多了。我们呃，如果看一下台下听众，如果没有想要提问的话，我们差不多就到这里结束了。这里呢，再简单就呃，节目的最后呢，我简单的跟大家介绍一下我们 GMA。g m a 游戏联盟呢是一个定位在 GameFi 领域的道组织，目标是打造一个由社区驱动的玩家共同体。主要的参与对象呢就是对游戏赛道感兴趣、有投资实力、投研能力且愿意分享的机构和个人。我们也会不定期的在社群分享有参考价值的游戏领域的生态报告、投研报告、游戏测评等。每天也会在社群更新游戏重要事项的相关资讯和内容。基本上没有什么特殊情况的话，每周我们都会做一期跟。游戏相关主题的 A 媒分享，那围绕整个游戏领域，包括它的生态发展、具体项目等一系列的问题，我们会在每一期的话题中逐一跟大家进行交流。如果是首次听我们 AM a 的朋友呢，大家可以点击关注一下我们 AM 的头像，关注一下我们的推特账号。我们所有的信息都会通过这个账号进行分享，也可以通过账号里的 n i c k tree 进入我们的 DC 群。那欢迎大家进、呃，加入我们，我们一起交流。因为前面 Cousin 经常会提到道组织嘛，就我们 AM 就是一个定位在游戏领域的道组织。那之后呢，就是也会把我们关于整个游戏领域的生态的看法呀，或者是。我们呃自己的积分体系啊，在道里面跟大家公布，所以如果大家对这一块也感兴趣的话，欢迎大家加入。那最后呢，就请咱们台下的听众朋友再呃给咱们台上的几位嘉宾点一个关注，关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。那我们今天的内容就到这里结束了，再一次感谢几位嘉宾的精彩分享。好,谢谢好，那我们今天就结束了谢谢，谢谢大家，祝大家晚安、早安，好，拜拜。